Bienvenidos al episodio número 3 de En Serio. Yo me voy de viaje, así que Juan y Miguel me hacen varias recomendaciones de libros que me debería llevar en el avión. Y también hablamos sobre nuestros autores favoritos, los libros que nos tuvimos que leer en high school y cuáles películas han sido mejores que los libros en los que están basados. Luego continuamos con el tema de los viajes y contamos nuestros horror stories en diferentes aeropuertos y viajes que hemos hecho. By the way, si tienen alguna sugerencia o algún comentario, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Contáctanos a enseriopod.com. Ahora sí, que disfruten el episodio número 3 de En Serio. Julie, toda esta Ya los veo. No, pero ya yo estoy bastante ready para el viaje. Ya. En verdad no estoy ready en lo absoluto. Este. Es que te va? Me, eh, me voy el primero de junio al, 10, al 12 o 13. ¿Tú me dices cuándo o para dónde? No, cuándo, cuándo. Ah, pues la ah, primera semana. Porque mi era para dónde. No, me voy a Los Ángeles. Entonces ya nice. tengo tickets para At Midnight. Y creo que conseguí. No han puesto el calendario de UCB, que es lo que yo te conté de la. De la escuela de Amy Poehler y Matt Besser y Matt Watch y toda esa gente. Ya vi el show que ellos hacen, es todos los domingos, pero es como que es a 10 pesos y se vende en 3 segundos. Yo me imagino, que... y más así es a 10 pesos. Ajá, y, y es gratis para los estudiantes, o si van a un cojón de estudiantes, solamente venden como que las taquillas que son. No, Yo pero los estudiantes de la academia de, de ah, UCB. Okay. Bad trip. Pero realmente lo que más me preocupa, porque eh, cualquier cosa se resolverá, también voy a volver a Tijuana y todo eso hacia el final del viaje. Me so, gusta, suena como un viaje interesante. Sí, México, sí. Pero mi, pre, mi preocupación principal son las ocho horas de vuelo ida y vuelta. ¿Sabes qué? Eso era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cuántas ya, horas de vuelo iba a ser? Un montón de horas. Son. Creo que el, el viaje se va a dividir en dos partes. Eh, creo que para en Miami y después de Miami a Los Ángeles son como seis. Es como que de aquí allá dos horas. Una hora en Miami y después para allá. Mira, ¿y esas ocho horas que va a hacer? Esa es mi preocupación porque obviamente tengo varios. O sea, tengo mi celular. Tengo mi Microsoft Zoom primera generación de hace ocho años y tengo mi laptop. Pero yo no creo que ninguna de las baterías me duren todo el viaje. Eso yo pensé que lo mejor que podía hacer era como que llevarme un libro. Pero no tengo libro. O sea, alguno de ustedes yo me puede prestar un libro. par de libros. Eh, depende de qué, tipo de, de, de qué tipo te guste, porque yo tengo un montón. A mí me gusta la ficción. Leer, te puedes leer Civil War como que de camino para allá. Pero Civil War es bien grande. Pues está bien, pero empieza. Son ocho no horas. Que pero no, 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 o sea, pero una de las cosas es que acuérdate que no, no, no lo quiero digital, tú sabes. No, 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 te estoy hablando como que lo puedes ¿Tú tienes conseguir. el paperback? Eh, tengo que chequear, yo creo que sí. Pues si tú tienes yo el paperback, sí, me lo prestas. Sí. Yo estoy leyendo 1984. Eso eh, sería bueno. Yo nunca he leído cool. 1984 y es como que un poquito vergonzoso que, que, que uno no haya leído 1984. Está bien cool. Yo tampoco eh, sabe, estamos dos vergonzosos aquí. Y, watching. Y hay mucha gente que como que lo leyó en high school y a veces yo digo como que carajo, ¿y qué carajo me estaban dando a mí de, de, yo no de leer en high school? Yo, le, actually, yo, leí, yo recuerdo haber leído de estos libros así, Into the Lighthouse de... o oh, To the Lighthouse de... Esta mujer, la que se llama Hugo Río. Este... Bisexual, de la película The Hours. Ah, sí, 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 sí. sí. La que Virginia era con, Woolf. Virginia Woolf, Virginia exacto. Woolf. Que era un recluse también al final leí de su Leí ese, me acuerdo que también leí... A, porque me acordé por el nombre, justo fue Virginia Woolf. Uh -huh. Que se hizo una película después en los 60, 70 con Elizabeth Taylor. Yo leí muchos, en high school yo leí muchos poemas y muchos... Y muchos short stories. Ah, yo en español leía muchas cosas. Animal Farm a mí me lo mandaron. Pues ese es de George Orwell. Sí, sí. esa sí a mí me lo mandaron en la escuela. Este, a mí me mandaron Frankenstein. Frankenstein yo lo leí... Eh, yo vi la película. Yo lo leí por, por, yo por convicción. Yo lo leí y vi la película. Yo cuando estaba, cuando era chama, mucho más chamaquito, yo era un bookworm. 
Y yo me pasaba en la biblioteca sacando libros, vi super geeky. Y recuerdo que una profesora un día, me, me acuerdo, yo me iba a graduar de octavo y me dio de regalo eh, dos libros, Frankenstein y Interview with the Vampire. Okay. Y me los leí los dos y después Frankenstein lo tuvo que volver a leer a la universidad. Yo nunca me tuve disciplina encanta. para leer, me nunca. Me encanta. Yo, no, o sea, es bien raro. A mí me tiene que gustar para yo envolverme en un libro. Yo lo, los no, libros que no yo más me leí fueron los de Goosebumps. Cuando, cuando estaba como que en elemental. Mi, mi biblioteca era un poquito más atrasada en términos de los libros. Y tenía un montón de libros que eran de Alfred Hitchcock y tres chamaquitos que eran investigadores. Y todos los libros eran como un misterio distinto. Y por eso yo me los leí todos. Eran como 26. Me los leía todos. En serio. O sea, eh, eh, sacaba uno, lo entregaba. Sacaba el otro, lo entregaba. Y unos libritos también que eran, dependiendo del grado, yo no me acuerdo, eran en español. Ah, esos eran los de barco de papel. Sí, que eran como que azulitos si y era azulito, más chiquito, si era más el chiquito, chinita, chinita y el rojo. rojo. Yo creo que era el sí, máximo, exacto. Sí, yo leí par de esos sí, libros. Yo leí mucho porque eso me los asignaba mucho en, en... Cuando yo estaba en elemental, te tenías que leer seis libros por semestre. De ese esos, de, no, de, de barco de papel. Ese yo no sé cuál es. En mi escuela no, hubo, no había un requisito como tal así de tantos libros. O sea, era todo el tiempo ah, y había que entregar resumen. Sí, yo leía mucho... Lo que pasa es que cuando yo llegué a 11, eh, cambiaron el profesor de español. Y, y ese ha sido el mejor profesor que yo he tenido en mi vida. Y nos ponía a leer un montón de novelas y un montón de literatura, tanto espa eh, española como hispanoamericana, que eso muchas no pasa. Uh -huh. A mí todo el mundo tiene que haber pasado la escuela y haber leído María o Marianela. O este, estuvieron asignados. Estuvieron asignados. La Charca. Yo la leí Bienvenido, Rico, Bienvenido sí. Don Goyito. Bienvenido Don Goyito. Que la la Carreta. La Carreta. No, no la leí. Como fresa, como agua para chocolate. Como agua para chocolate. También. Ese yo lo leí también. No, esa... Eh, también bueno, que, 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 que algo la salvedad, pues mi maestra de español, que era bien buena, este... Yo no leí La Carreta. La asignaron, pero no la leí. Como agua para chocolate, no la asignaron. O sea, esa no sé. Pero yo como... El, 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 yo recuerdo en high school, porque a mí me gustó mucho, por ejemplo, en inglés, Beowulf, me encantó. Eh, Beowulf, sí. Eh, había muchos short stories como The, The Greatest Game o qué sé yo, que era un nombre así, que era como que sobre cazar humanos, sobre un tipo que tenía la isla, o sea, esta okay. isla bien común. Tuviste que le, haber leído el suero de brea que era Robinson Crusoe. No, 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 no lo, lo asignaron. Yo lo leí creo que fue en cuarto año o en once, no me acuerdo. Los soles troncos, a mí también me lo mandaron. Los soles, no sé si a mí me mandaron nada. también este... La llamarada. Eso sí, también de Puerto Rico. le enviaron, porque así fue que yo lo leí, como Don Quijote. ¿Ustedes lo llegaron a leer o no? Es Don Quijote. Ah, ese, para mí, ese es mi libro favorito. So. Ah, no, ese no, se lo, ¿No se lo llegaron a leer o no? Eh, sí, yo nunca lo he leído. Yo nunca lo he leído. A mí me lo mandaron en décimo. En universidad, no en. Okay. A mí en décimo, pero era como un tipo de versión como que más para estudiantes, que era como que más compendiada ah, sí, sí, y sí, con sí, láminas. Sí, como quiera era grande, como quiera. Sí, yo leí como que short stories de Don Quijote en español. En bachillerato me leí las dos partes. Y la vida de sueño también, a todo el mundo. Wow, en la vida de sueño a nosotros nos asignaron de que cada uno se tenía, cada estudiante se tenía que aprender un monólogo y declamarlo. A mí me, yo tuve que hacer wow, el monólogo eso de horrible. Mundo de... Yo no este, tuve que hacer eso. Yo no me acuerdo de eso. Hombre. Yo me acuerdo de que la vida es sueño y los sueños son... son exacto, sí. Este, o sea, el clásico. Eh, sí. Y hicimos un video los otros días de eso que quedó bien nítido. ¿Sí? Mucha gente diciendo el monólogo de diferentes partes. Ah, qué cool. Sí, era para una amiga de nosotros ayudarla. Nice. Pero sí, eso, eso lo tuvo que hacer todo el mundo en la escuela, que era como que decir el monólogo de seis mundos. Mira, y ya yo dije, ya yo dije el mío, pero ¿cuál es su libro favorito entonces? Porque, ok, en mi libro favorito es en verdad es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ya, ¿sabes? Tengo que leerlo, no eh, Espectacular. Eh, detrás tuyo está el Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es el libro más grande que vas a ver allí en mi, ah, en mi, en mi biblioteca, que es extremadamente pequeña mm -hmm. y está compuesta por, por paperbacks realmente de cómics. Mi biblioteca es absurda. Yo tengo en mi closet 
tengo bultos y cajas cerradas de libros. Okay. Tengo que abrir cuando yo abra eso, además esos libros estarán violetas y Yo lo que creo es que yo le cogí fobia a los libros por culpa de mis padres. Porque la cantidad de libros que hay en esta casa es, es ridícula. Y también es que tú eres eh, una persona eh, más audiovisual. Yo soy una persona más audiovisual, exacto. Ese ha sido mi, ese, yo creo que ese es mi problema. Como que yo me, yo me he leído libros, pero que yo te puedo decir que uno de esos libros es como que mi favorito. No, como que tengo mis libros que me han gustado mucho. El que me leí de Néstor, de El Espejo de la Ruptura, me gustó mucho. Y ese sí, como que lo volví a leer de nuevo. Eh, ahora, me, me, ahora me estaba leyendo Pedro Páramo, que es un, sí. este, un libro mexicano. Pero así de que yo diga, déjalo, yo me gocé este libro y lo puedo volver a ver... A leer, pues... Cien eh. años de soledad. Deberías leerlo si no lo has leído. No, wow, that sounds so boring. Yeah. No. Ese libro suena tan y tan aburrido. A mí es considerado que es uno de los mejores libros libro ever. Historia. Sí, se escucha bien aburrido. Y, Nada y, que ver. Tú lees ese libro y literalmente estás, viviendo, estás viendo la historia de Puerto Rico. lo grande que es ese libro, Juanga. Ese libro suena que tiene muchos quotes de memes en Facebook. No. <risa> ese libro es un libro de realismo mágico. O sea, son cosas como que fantásticas dentro de esta familia en este pueblo que se llama Macondo so mean, o sea, dice Macondo todo el tiempo pero pues sale de ahí. is it about ghost it's about everything eh, Pedro so. Páramo si tiene que ver con fantasmas okay. Le deberían leer sin años de soledad a mí me dan miedo los fantasmas o sea, no me están vendiendo el libro ah Pedro Páramo es bien bueno porque no te asusta es como okay. que es algo lindo creo son fantasmas buenos es más ese es el que te voy, a te voy a prestar ese libro si lo consigo okay. para que lo leas bueno, o sea, creo que me da para las 16 horas que voy a estar de vuelo. Eh, y no, es que, no, no, no es un libro, no es un libro grande tampoco. ¿Sabes qué yo libro? lo he visto, yo trabajaba en Borders. Yo he visto ese libro un millón de veces. Ese libro es gigantesco. Por lo menos la versión de... Son como 400 de, páginas. El, la versión verde, que es como que la... El 25th Anniversary Edition o 50th okay, Anniversary. Me imagino que ahí van a ver. Era gigantesco. ¿Sabes qué libro? Yo sí te puedo prestar la primera parte y la segunda, pero yo creo que la primera es suficiente. Ender's Game. Es bien bueno. Ah, sí. Bien bueno. Es mucho mejor que la película. Okay. Ender's Game es un excelente. A mí no me gustó la película. ¿Qué no libro tú has leído que la película ha sido mejor que el libro? Porque siempre hablamos, ah, la Watchmen. película, la película eh, es, eh, eh, Harry Potter and the Order of Phoenix. Ok, yo, yo someto The Girl with the Dragon Tattoo. ¿Tú te leíste The Girl with the Dragon Tattoo? Sí, no aburridísimo. La película americana es tremenda. Sí, este, porque te pone las partes interesantes nada más. Sí, sí, y sí, fíjate, sí. Me, yo por empecé a... a leerlo, pero es que era tan. Es bien aburrido. Paso... Igual que Lord of the Ring, mala mía, pero ese libro. Eso, ese me leíste la mente. Sí. Eso mismo iba a decir. A mí me encanta. Las películas son buenísimas y yo. A I mí. Mean, no puedo decir odié, pero es que el libro es tan lento y tan pausado. Escribirte el movimiento de una hoja sí. se coge como una Ocho página, página o dos sí, páginas sí. y es como que mira. Y no es malo. El, el tipo, coño, hay que darle su... Y entonces, su crédito. cada vez el que tú vas a hablar de una persona... Idioma, se inventó mapa. Como que, wow, pero es tan, tan, tan lento que hay que tener... Tú te tienes, yo no sé cuánto tiempo tú te puedes tardar en leer. Tú a veces eso. estás leyendo un párrafo completo que es solamente del, del nombre de la persona. El, este, qué sé yo, que es Juanga, el hijo de tal, su nieto de tal, whatever de tal. Y es como que en serio. Pégame un tiro, por favor. Pégame un tiro si es así. Porque de verdad que yo, yo así, lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo tengo la trilogía. No, no, pues el libro es así, de que este yo una vez lo empecé a leer y estaba leyendo y leyendo. Y es como que cada vez más era más lento. Y era como que, ok, 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 ok. Yo no puedo con esto, las películas son muy buenas, vamos a ver las extended también y vamos a quedarnos así, porque en verdad en verdad no. Pero realmente es bien poco usual de que los libros sean. Mejor. Siempre la gente dice, siempre la gente dice que el libro es mejor y el libro es mejor. Entonces, yo, yo he aprendido esto. Porque Vamos, yo creo que ya están claros de, de esta conversación que yo no he leído libros clásicos ni nada de esas cosas. So, yo voy a usar el ejemplo de Da Vinci Code, por ejemplo. Yo da Vinci Code. libros clásicos. Eso lo, lo, yo no leo literatura contemporánea. Pero hablando de, de, por ejemplo, de Da Vinci Code y Angels and Demons. 
No dos libros que yo me disfruté un montón. Ah, no, los he leído. Me lo, ahí también te lo, te lo puedes llevar también. No, no, está bien. Es bueno, es, 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 es highly entertaining. Ah, me voy a llevar el de Rum Diaries. Ese ah, sí, sí ese te lo puedes llevar. Eh, que después hablamos de Hunter S. Thompson. Que, porque que, es que a mí me gusta más. A mí me gusta leer. Lo que pasa es que a mí me gusta leer columnas y, y periodismo y todo esto. Pero, eh, pero volviendo a. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de. Estabas hablando de Da Vinci Code. Ajá, and the, pues, cuando. Cuando yo fui a ver Da Vinci Code y Angels and Demons, pues obviamente tenía expectativas bien altas y salí decepcionado. A obviamente. mí me gustó Angels Quizás no es porque las películas eran malas, es porque ya yo estaba acostumbrado a un pace del libro que el, la película no me proveyó. Bueno, y ya la, yo me sabía los finales tengo, y los twists yo y lo todo que, eso. Este, hay una cosa que es que mucha gente no entiende, que es lo mismo que ahí fue que yo me di cuenta, como que, que yo lo entendí, con The Girl with the Dragon Tattoo, que había mucha gente que esa película específicamente no todo el mundo decía diablo el libro es mejor lo que de decía dos, todo el... ¿Ah? ¿Cuál de las dos? la americana cuando okay. salió la americana sí. lo que lo que todo el mundo decía es la sueca es mejor uh vamos a ser más intelectuales vamos a ser más fucking bueno. hipsters pero da un momento ahí es que yo me di cuenta que es como que mira tú comparar un libro con una película o una película versus otra película son cosas diferentes siempre es la interpretación de la persona que lo está haciendo la versión americana es la interpretación del libro para esa persona pero acuérdate que hay un hateo hipsterino a, a las películas americanas y si vienen de originalmente de Europa la gente la, lo, la gente lo va a hatear tú sabes y a mí eso me da molestia o sea yo una vez en, en yo me acuerdo jangueando con alguien en que a mí me caía súper mal en universidad como que el tipo dice como que ah es que yo solamente veo como que películas extranjeras. Y es como que, en serio, you're gonna be that snobby. Tú vas a ser tan snobby. Y de lo que te estás perdiendo, no, no porque las, las americanas o las extranjeras sean ah, mejor. Es vez, que deberías verlo todo. Una vez yo escuché a alguien decir, ah, no, es que yo no voy a, a Caribbean Cinemas, yo solamente voy a Fine Arts. Y yo me quedé como, ah, um, como que sabes que eso es de, de Caribbean Cinemas. Exacto, eh, no, es absurdo. No, pero yo vi las dos películas. Uh -huh. Y tú sabes que yo soy el ultra mega hater. Pero a mí me encantó la americana. La americana es buenísima. americana es buenísima. buenísima. Yo consigue, la, la, consigue, la considero mucho mejor que la, que la sueca. ¿Que la sueca? Sí. sí. Yo no he visto la sueca, en verdad no, 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 no me interesa. A mí me la recomendaron mucho antes de que, que se estuviese ideando hacer la, la versión americana y, y me la recomendaron en varias ocasiones. Y hice el intento, pero como llegué a la americana primero, pues no tengo necesidad, no, no, no siento necesidad por verla. Pero te, te deberías llevar el Rum Diaries. ¿Tú has leído Fear and Loading en Las Vegas? Sí, y de Ram Diaries yo lo empecé una vez y me estaba gustando mucho más. Porque lo cool de Ram Diaries, aquí ya lo estoy pensando como que en la cosita, en la cosa local nada más. Mm -hmm. Que a eh, nosotros nos afecta a Ron Davis de una forma diferente. Sí, obviamente. obviamente. Y, y lo que pasa es que yo creo que muchas... Bueno, yo no sé cuánta gente en Puerto Rico se ha leído ese libro. Es ver qué curioso es la perspectiva de un extranjero estando aquí mm. en Puerto Rico y, sien, y viéndose afectado por toda esa hegemonía y ese establishment que hay, como que manteniendo un poder. Y es como él mismo se afecta como si fuera uno de nosotros, pero él lo ve de otra perspectiva porque él no es de aquí. Exacto. Él un día coge las maletas y se va y punto, Exacto, se acabó. Sí. Pero... Y eso fue lo que a mí me gustó. Y creo que la película era buena hasta que Johnny Depp, este, Johnny Depp fue el que la dañó para mí. No, pero es que Johnny Depp, obviamente, primero él es el escogido por, sí, el, por sé, el mismo Hunter Thompson, Thompson para ay, que ay, él ay, sea no. el que lo siga, el que portrays en, en las películas. Pero Hunter Thompson para mí, es, él es mi escritor favorito. Yo, o sea, es tan entretenido leer las palabras de él. Y no solamente eso, yo también tengo Generation of Swine, que es una colección de, ensu de ensayos de... Este, que es buenísimo. Él escribía, en, en un momento escribió para ESPN, este... ¿El deporte? Eh, sí, porque él, él era un reportero deportivo en los inicios. Okay. Después se fue a la política, porque él, él tiene un libro que se llama On the Campaign Trail, 
que era él de reportero en las guaguas de Nixon. O sea, en, 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 la, en los press boxes de... En press buses, perdón, de Nixon. O so, él estuvo como que en toda la, Y él odiaba, pero odiaba, uh -huh. odiaba a muerte a Nixon. A Nixon. So, so, todas las columnas de él, obviamente, súper imparciales. Era como que realmente <risa> matándolo todo el tiempo. O so, es buenísimo. Él hizo un libro que es... Eh, él viviendo con los Hells Angels. Que él tenía muchos escritos que eran periodismo. Entonces... Ahí es lo cool, porque él crea, cuando él escribe libros como Fear and, Loading in, Fear and Loading in Las Vegas, confunde a la gente en si eso es periodismo o si eso es ficción. Si eso realmente le pasó o si es todo el inventado. Porque él también, o sea, él era un bebelón. Sí. Él era un drogadicto. Se metía a perico hasta el último día de su vida y, y bebía todos los días. Entonces, entonces ahí está la idea del el personaje que él crea, que es el Gonzo, y el Gonzo Journalism y todo esto y él, se, él tiene otro nombre, eh, un seudónimo también que lo usaba como que para check-in en los hoteles y todo eso que se me olvidó ahora que, 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 que él creyó todo este como que aura alrededor de él, que nadie sabe si fue en Loring Las Vegas el día de hoy es cierto, que era cierto, no. verdad. yo sigo insistiendo que el, el 90% era falso ok, pero entonces y Rum Diaries también tiene eso porque él sí estuvo aquí en Puerto Rico sí, él estuvo en el San, San Juan Star y le robó chavos el San Juan Star y estuvo investigando todos esos revoluces con los hoteles y todo eso pero no todo lo que sale en Rom Davis realmente le pasó no pero realmente no se sabe porque como él ha estado toda su vida escribiendo libros variados entre la realidad y la ficción pues como que creó un personaje tan intenso que, que, que de verdad a mí me encanta y además de que escribe brutal las columnas de él para ESPN eran espectaculares y él moldeó lo que es el, el, el columni, las columnas en porque ESPN en su página de internet abrió lo que se llamaba Page 2 que es lo que ahora eventualmente los que lean de deportes que no creo que sea mucho o sea lo que ahora es Grantland y todo eso surgió de eso y pues de... es bien es bien ¿sabes? para mí Hunter S. Thompson es lo mejor escribiendo y tú no, tú no dijiste el libro favorito ¿verdad? Um, puede no, puede encontrar que... graphic novels y todo eso No, no, de, como que es que no Sinceramente no, no siento uno Que yo te digo, como que sí eh, Watchmen yo lo he leído tres veces ya Before Vendetta lo he leído Leíste Sandman De Sandman no, tengo el primero allí en casa sí. y no lo he leído ah. todavía Este, y... Esa a ti te gustaría, Miguel, te gustaría un montón Llevan tiempo diciéndome que lea de Sandman Sí y nunca la he Tengo el primero allí, pero no sé si debo es que decirlo es, mucho. Es, porque es no caro es leerlo porque es bien largo. Sí, es bien largo. Es son bien como, largo. como 12, ¿verdad? No, son más. Son más. Son más porque si el Absolute Collection son dos y los mm. Absolute son gigantescos. Son. Yeah. Tienen que ser Pero sí, si Watchmen fue una de las películas que me gustó más que el cómic. Creo que para, para llevarla al cine, yo creo que era, siempre, que era completamente necesario ese cambio. No, yo creo que Watchmen fue tremenda película, y, pero me gusta más el cómic. No, sí, pero sí. no critico en absoluto la película. No, 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 pero creo que era necesario el cambio. Tampoco has visto Watchmen. No he visto Ni has Watchmen. leído Watchmen. Tampoco he leído Watchmen. ¿No te gustan los graphic novels? Sí, me gustan. Pero como que nunca he tenido como que. Si tengo 10 pesos en el bolsillo, no voy a comprar un graphic novel. Generalmente lo ahorro para un juego de PlayStation. Los puedes ver digital ya. O. Oh, es que tú sabes que a mí no me Tienes gusta dos amistades de... aquí que te, están dispuestas a prestarte todos Ajá, sus graphic novels. Yo los tengo también. Lo sé, pero esto lo están diciendo porque estamos hablando de No, es te lo hemos. Qué embustero, te lo hemos ofrecido.
además de estar que, de que tú puedas leer o que te puedas llevar algo para ver también Mira, tú no sabes si alguien al lado tuyo te toca su Ponga, yo no voy a hablar con nadie. Ey, ey, ey. Ponga, ey. tú sabes que yo Pero no voy a hablar con nadie. Pero es que uno nunca sabe. Y tal vez si esa persona es la que se te hace el acercamiento y terminas como que... Yo tuve una muchacha canadiense que fue súper cool. Ponga, tú le hablas a todas y las personas que te pasan por horas, el frente. Fueron es siete horas y jugamos uno, jugamos Monopolio, jugamos Entonces, hasta o sea, Stop. Tú le hablas a tanta gente que y acabaron... Me imagino que acabaron en Monopolio. Eh, yo odio... No, no, obviamente, eran siete horas y media de vuelo. Yo odio volar en avión. O sea, lo odio. Y yo nunca he tenido... O sea, yo he tenido como que... Dos experiencias malas. Una fue horrible. Pero solamente he tenido como que... Dos experiencias que yo puedo decir que son malas. Y no es que le tenga como que... O sea, le tengo un poquito de... Le tengo un poquito de miedo a volar. No me gusta eso de aterrizar y despegar. Eso como que no... Ah, me, ese es mi parte favorita. Ese es mi parte favorita. Es que la sensación de ese avión subiendo es como que... Ah, sí, vamos a salir de aquí. Pero no sé si ustedes tengan historias de horror. Pero, por ejemplo, en uno de los viajes que yo fui para California... La primera vez que yo fui a los, a los Ángeles... Era un vuelo directo de aquí a, a Los Ángeles. Entonces, eh, yo estoy con mi mamá, entonces yo estoy como que escuchando música y yo siento como que, un, como que la presión está cambiando. Yo como que empiezo como casi a mirar y como que nadie se da cuenta y como que picheo. Y la presión como que, pero yo digo como que estoy loco yo o, o la presión está como que cambiando. Entonces después veo movimiento de las azafatas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y empiezo a escuchar la, de, la, de, de, de... Yo estaba como que en el medio. So, la, obviamente las azafatas como que se reúnen en la parte de atrás y yo empiezo como que el murmullo como que empieza a brincarle fila hacia donde mí mi mamá está totalmente y absolutamente dormida era de día pero estaba súper dormida porque ella puede dormir donde sea yo no yo en los vuelos no puedo dormir no puedo, eso es un problema yo. que yo tengo y yo, y mira, como soy yo. yo he cogido vuelo red eye o sea, el de las 12 de la medianoche y me he tomado como tres benadrin y no duermo como duermo como cinco minutos que esa es otra de mis historias de terror pero las cuento después entonces resulta que entonces dice, ah, eh, damas y caballeros, vamos a tener que aterrizar en Houston. Porque aparentemente hay como que un imperfecto este, con, con uno de los engines. Estamos viendo un poquito de humo salir de uno de ellas, pero creemos que todo va a estar bien. Eso está relax, no te Exacto. Entonces yo como que, ah, ok, pues, perfect. Entonces como que mi mamá como que dormía totalmente. Yo, pues no la voy a levantar, pero I'm gonna freak out on my own, tú sabes. <risa> yo como que así. Entonces cuando aterrizamos, bomberos como que así... O Entonces, sea, ahí es que mi mamá como que se levanta y dice, porque hay bomberos aquí. Entonces, entonces tuvimos Estaría seis horas. Estuvimos seis horas en el aeropuerto de Houston. Esperando. Para que, porque nos querían montar en ese mismo. No, no. <ríe> so, hasta que llegara otro avión a buscarnos. Yo una vez... ¿Esto fue dónde? No, no recuerdo cuál Ay, el millón de escalas que yo he hecho fue... Creo que fue en Nueva York. Yo hice escala en Nueva York. Sí, fue en Nueva York. Iba para Boston. Y el avión... No. Fue así. Eras... Era un avión... De estos aviones... Que aterriza... Eran... Yo creo que era American Eagle... Y ese mismo avión... Sigue hacia el destino. O sea, literalmente... Gente se baja y gente entra. Cuando el avión se... Él, él estaba... Cuando estaba como bajando... Que sé yo... Que le está diciendo... Que hay como un leve desperfecto mecánico... El avión baja... Se baja la gente que tiene que bajar... Y tuvimos que esperar... A que llegara el mecánico... Arreglar el desperfecto y después está viajando como una hora completa hasta esa, esa, La gente de los, de los, como que las aerolíneas no entienden, porque obviamente ellos están acostumbrados probablemente a que esto le pase todos los días. Vale, que todos estos aviones son como que de los 70, como ah, que llevan cuarenta ah. y pico de años. Como que a que se dañen y ya, o sea, pum. O sea, esto no es un carro que se queda. O sea, está en el aire. Es un ruidito bobo, exacto, pero el problema es que pues... Aquí es que voy. Mi vuelo de... Nueva York. No. De Brussels a India. 
Estábamos, ya era como la quinta hora de vuelo. Y me acuerdo como que yo estaba viendo el mapa y era como que, ok, yo no, yo no duermo en los aviones, yo tengo ese problema. Yo no duermo. El único avión que, el único vuelo que he podido dormir era porque estaba ebrio, porque se atrasó demasiado y me levantaron a los cinco minutos y no pude dormir más nada. Pero... Yo estaba en ese vuelo montado y estábamos así, estaba lo más calmado. Ya la canadiense había cogido otro rumbo porque ya cogió la otra escala. Este, ah, eso, ya no podía hablar con ella. Eso no fue una ella. historia de amor. No, no fue una historia de amor. Este, y pues estamos así y de cantazo como que me, me pongo la sábana en la cara para cerrar los ojos un poco a ver y yo empiezo a escuchar una pelea. Y era un tipo que era de India. Yo no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Y estaban peleando, peleando. Llegaron como siete azafatos. El tipo empezó a gritar y gritar. Empezó a moverse por todo el avión gritando. Y yo como que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? <risa> yo estaba bien asustado. Yo estaba como que... Yo tenía una amiga mía que... Ella estaba en otra fila. Y yo le dije... Tú sabes que aquí lo que pase... Aquí nos quedamos. Como Exacto. que no hay forma de... de Nunca de, supieron qué fue lo sí, que... Sí. Ah, eh, okay. Después los azafatos como que... Porque habían... Eh, eso lo, 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 lo te bastante curioso. Habían más azafatos hombres que mujeres. Más azafatas. Ok. Eh, lo noté bastante curioso. Y sí, como que fue que el tipo estaba bosgacho. Quizás porque como hay tantas peleas en los aviones hacia India... Puede pues. pasar, puede ser. Pero el tipo estaba bosgacho y lo tuvieron que agarrar por las muñecas y sentarlo y lo esposaron con las esposas de plástico. Wow. Sí, loco. Estaba fuera de control. Y estaba bien asustado porque era como que de la nada me... Escucho gritos, me, me tapo la cara y veo al tipo caminando por todo el avión. Y yo como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Obviamente, sí, lo primero que me Pensaste da a la mente fue un ataque terrorista. Obviamente, <risa> no me va a venir a la mente. Ah, no, no, no. Todos somos racistas un poquito, por Eso lo menos. no es ser racista. Eso también es racista. Eso es profiling. Y xenofóbico también. Ah, oh, también, eso me es, imagino. Eso es racial profiling 101. No es mi culpa que los medios de comunicación de Puerto Rico se dejen influenciar tanto por las americanas y no hayan comido el cerebro con eso. A ustedes dos les pasaría lo mismo, so. Ah, no, yo, claro que sí. A todos nos pasaría lo mismo. Yo una vez me senté al lado de un musulmán y no tuve problema. Sentarse al lado de un musulmán es una cosa a que esté parado por todo el avión gritando. Y, y, no, y que... no era musulmán. Vamos a hacer... y, y, no era ni musulmán, musulmán ajá. Era hindú. Por eso. Y no era Sikh, no tenía musulmán. el turbante. No, no tenía el turbante, no tenía el turbante. Pensaste que era musulmán. No pensé que era musulmán, pensé que era un terrorista. No todos los terroristas son musulmanes. <ríe> No, pero ¿Ahora quién es el xenofóbico? <risa> Yo no xenofóbico. No, eso es mentira. Trate, ese es el tren, ¿no? Tú estás hablando de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no aquí no es... No, yo sé, pero sí, lo primero que me vino a la mente fue eso y no entendía lo que el tipo estaba diciendo. Es más, al lado mío había un hindú, pero ese no se levantó en ningún momento. Porque, y... bueno, no entendía probablemente lo que el tipo él estaba diciendo entendía, y no le preocupó. Y yo hablé con él, como que yo estuve hablando con él como... Que soy preso. Como dos horas y media del vuelo, pero ahí mismo se acordó el mío porque me estaba preguntando yo, mucho cuánto tú ganas y yo, mi familia era rica. Yo... Y después me explicaron que eso era normal, pero yo estaba como que medio incómodo con la yo, yo no, o sea, no, no. Yo no hablo con nadie. Yo siempre... Hay busqué, que hablar, mi no. gente, hay que hablar. Yo siempre busqué a mis aviones... Bueno, esto es mentira. Uno de mis mejores amigos, yo siempre le digo, me voy para tal sitio y él me tiene que hacer todo. Él me tiene que hacerle el booking, él me tiene que... Él me paga con mi tarjeta, el todo. Y él sabe que yo siempre tengo que, que, siempre tengo que estar en la ventana. No para mirar afuera y nada, simplemente, pero tengo que poner mi cabeza... Al lado de la ventana y quedarme dormido ahí en las ocho horas de viaje o seis o ah, cuatro. Ah, pero tú sí duermes. Yo duermo, pero la, lo que pasa es que yo no soy persona de dormir. Yo no duermo mucho. Uh -huh. Yo lo que pasa es que el día antes de viaje, yo generalmente empaco como dos horas y media antes de que se vaya uh -huh. el vuelo. Ah, yo hago lo mismo también. Y, y literalmente me voy a janguear full. Para llegar Llego con a la casa, hangover y te me baño, dormido. me visto y me ves en la fila de, de aduana y todo eso, he hecho un mes. Eso fue lo que dice Lo el primero pelo. que hago cuando me monto es, literalmente, pongo la cabecita en la ventana y ahí quedo pegado. 
pues yo una vez por ejemplo hablando de lo que tú dices de que te gusta dormir pues yo no o sea yo no puedo dormir en los aviones yo no puedo dormir en, en muchos si sí, sí, no estoy en mi en mi casa se me hace bien difícil dormir yo sabía dormir en pisos en mesa debajo de mesa en todos no. lados yo pues no para eso duermos, para eso tengo que tener una cantidad considerable de fármacos en, en mi cuerpo para yo que te iba a decir den. eso que te metieras una ambient pues la última en, es que ambient como que me da yo nunca me, bueno ambient, me tomé una no ambient, ambient una vez sí, sí, ambient. y, y, y ambient, ambient, ambient. Es, es too much yo creo que una ambient se estrella el avión y, <ríe> y, y yo me muero ahogado sabes porque eso es lo mejor pero me tomé la última vez cuando volvía de, después de ese viaje horrible de Houston que se que se prendió que en el fuego el avión pues en el en el vuelo de regreso que era midnight yo dije pues me tomé Tres Benadryl. Y nada. Y nada, mano. Y nada, y era Midnight. Entonces, en el próximo vuelo de Los Ángeles, también, que, que tenía parada en, en, en Washington, cada vez que me quedaba dormido, ese vuelo, ese vuelo fue tan y tan malo, que yo me empezaba a quedar dormido y empezaba a soñar que yo estaba en una pisa y corre por Río Piedra y cogiendo hoyo y cogiendo hoyo y cogiendo hoyo y después caí en cuenta yo no estoy en una pisa y corre yo estoy en un avión entonces cuando abro los ojos el avión está crack, 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 crack. y o sea, obviamente no, no podía dormir o sea, no podía dormir siempre como que echaba sí, sí, sí pero este después de que yo tuve esa experiencia con el vuelo de, del tipo que empezó a gritar por todo el avión y eso eso ya eran yo iba a cumplir 14 horas ya volando de, porque eran 7 horas la primera escala 7 horas la segunda escala ya después sí eso es un eso es un vuelo horrible es un vuelo horrible y después tenía que llegar a, a India esperar 7 horas para coger una hora de vuelo para Nepal las 7 horas de espera la, sí las 7 horas conociste a alguien ajá. no 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 conocimos un montón de gente conocimos Obviamente. un montón de gente pero nos metieron en un saloncito que vamos a poner que cabían las sillas esas de playas que uno se acuesta acostado para coger Exacto. sol este pues como dos pies más de eso y ahí tú estabas y te tenían un intercom ahí que cada cinco minutos sonaba namaskar namaskar yo estuve en, en, esa, en ese jueguito yo estuve ocho horas yo no pude dormir ¿Y qué en es namaskar namaskar okay. es como namaste pero okay. en India okay. allí no dicen namaskar namaste dicen namaskar Okay. Este, y a, como que la intercom decían así. Y era para anunciar, ah, este vuelo se retrasó, ah, este vuelo está bien, este vuelo... Y para colmo teníamos como que un montón de soldados pasando con AK-47, con metralletas, por todo el aeropuerto. Y so, tuve nueve horas más así, más el, la espera se atrasó por la bruma, que no se podía ver nada en Nepal. So, yo estuve... 15 horas ¿Qué tipo de en avión, el aeropuerto. ¿Qué tipo de avión te lleva de, de India a Nepal? ¿Es un avión comercial nah, grande? ¿Un 747 o es un, un Cessna de estos más chiquitos? Es uno de esos más chiquitos que pueden caber como, como un vuelo... Déjame ver, como uno de aquí a República Dominicana exacto, que tú puedas coger. Sí, algo más así, chiquito, es algo así. No, no es muy grande. Okay. No, es muy grande, no, es muy grande. no la, la experiencia que yo tuve también en un vuelo fue cuando me fui con los vuelos charters que hizo el gobierno de Fortuño oh, de para España. A visitarme. O a conocerme. Para conocerte. Ahí fue que yo te conocí. Yes. Pues la cosa es que el... llegamos, yo salía de Aguadilla, del aeropuerto Aguadilla. Y... O so, sea, tuviste que guiar como dos horas para, para llegar al... Actually, al fue, fue Luisito. Luisito nos guió hasta allá. Y después bajó solo, guiamos hasta allá. Y cuando llegamos, teníamos que llegar a las 3 de la tarde porque el vuelo salía a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Cuando llegamos... Noche que nos cogen las maletas, le hablan, mira, hay un problema, el vuelo va a salir a las 9 de la noche. No hay ningún problema. Literalmente todos los pasajeros nos fuimos para una bolera al frente. 
Y nos pusimos la, la de a beber y a comer y a beber. Y teníamos una voz gachera todo el mundo. La cosa es que llegamos a las 9 de la noche todos. Ah, todavía no. Terminamos saliendo a las 11 de la noche, a las 11 de, la noche de Puerto Rico. Ok, pues nada. Pues nos fuimos. Ahí les dije como que me quedé dormido. Me levantaron. So no pude dormir más nada. Volviendo. Estoy en Barcelona. Pues el avión paró primero en Madrid para coger unos pasajeros. Después iba para Barcelona para coger los otros pasajeros. Cuando nos vamos a estar en el aeropuerto, bla, bla, nos cogen todos. Y dice, ah, pues dale, vamos para el avión. Nos meten en el avión. Mira, hay una pieza que no ha llegado. Vamos a tardarnos un momentito. Un momentito. A nosotros nos mantuvieron cuatro horas dentro del avión sin darnos comida sin darnos sin dejarnos estirar yo que pues me hice mi cigarrillo no podía darme un cigarrillo no podía hacer nada la cosa es que había una zafata que me estaba súper molesta conmigo porque en una yo pedí agua nos dijeron que no eso no, la, eso no eso no hiciste amistad con ella no no hice amistad con ella y la cosa es que voy un momento a primera clase y veo que le están sirviendo agua. Bueno, pues, y ellos pues pagaron agua por eso. Ah, ellos pagaron por eso, Juanga. Este, pues yo lo que hice fue como que... Ah, bueno, yo no sé, Quería pero charter. los de primera clase están dándole agua. Y ahí todo el mundo se levantó molesto. So, tú creaste eh, un motín. Tú eras el hindú. <risa> tú eras el hindú. Juanga, Juanga era Tú eras el hindú de aquel y, viaje. Este, y una señora catalana se bajó del avión. De, ¿Sí? En la segunda hora ella dijo que eso era una falta de respeto y se bajó del avión. ¿Sabes de quién es culpa de eso? De, ¿De la quién? pasada administración. Bueno, Actually, sí. No, eso es culpa de los aviones que usaron. Los aviones tenían todavía hasta cenicero, de tan viejo que era. Wow. Tenían cenicero. ¿Y quién trajo eso? La pasada Pero, administración. administración.